0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos meditar um pouquinho nesta passagem, que ela é, se eu não me engano, é muito conhecida nossa e, e o que mais me fascina na palavra do Senhor é que cada vez que nós lemos, Deus tem algo novo para falar conosco, amém? Segunda Crônicas capítulo 20, a partir do verso 1 nos diz assim, depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon e com eles alguns dos meunitas Vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: Vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar e da Síria Já estão em Ezazon, Tamar, que é em Gedi Irmãos, essa turma, né, essa grande multidão vem lutar contra quem? Contra o rei Josafá. O rei Josafá representava quem? O povo de Deus. Né? Então esse levante vinha contra o povo de Deus. E no versículo 3 diz que Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em toda Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá o povo veio para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. E disse, ó oh Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão a força e poder, e não há quem te possa resistir. O nosso Deus, ó oh nosso Deus... Não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome... Nós nos apresentaremos na tua presença, diante deste templo que leva o teu nome, e clamaremos a ti na, na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, porém, aqui estão os homens de Amon, de Moab e do Monte Seir, por cujo território não permitiste que os filhos de Israel passassem, quando vinham da terra do Egito, de modo que deles se desviaram e não o destruíram. Vê como nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ó oh, nosso Deus, não o julgarás, pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, Filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Matanias, Levita, um dos filhos de Azaf Disse ele, dai ouvido todos os, todo o Judá e vós moradores de Jerusalém e tu, ó rei de Assim vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão Pois a peleja não é vossa, mas de Deus Amanhã descereis contra eles Eles subirão pela ladeira de Zis E os achareis no fim do vale Em frente do deserto de Jeruel Nessa batalha não tereis de pelejar Parai, está em pé E vede a salvação do Senhor para convosco Ó Judá e Jerusalém Não temais nem vos assusteis Amanhã saí-lhes o encontro E o Senhor será convosco Josafá prostrou-se com o rosto em terra e todo o Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor e o adoraram. Levantaram-se os elevitas dos filhos do Coatitas e dos filhos de Coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. ao segredo da vitória irmão, pela manhã cedo levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, Josafá pôs-se em pé e disse, Ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor o vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou cantores para cantarem ao Senhor, e o louvarem por causa do esplendor da sua santidade. Enquanto saíam na frente do exército, dizendo: Rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Você já viu guerra assim, irmãos? Que nós vamos pelejar cantando? Nós vamos enfrentar o inimigo louvando? Quando começaram a cantar. E dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir Que tinham vindo contra Judá e foram desbaratados Os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir Para os destruir e exterminar Acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se quando Judá chegou ao alto, que olha para o deserto e olharam para a multidão, viram somente corpos mortos que jaziam em terra, nenhum tinha escapado. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam neles bens e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, tomaram para si tanto que não podiam levar mais Por três dias saquearam o despojo Porque era muito Ao quarto dia Eles se ajuntaram no vale de Beraca Onde louvaram ao Senhor Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca Ou seja, lugar de bênção Lugar de louvor Até o dia de hoje Amém, louvado seja o Senhor Feche os seus olhos agora Coloca a mão no seu coração e peça ao Senhor Senhor, fala comigo nesta noite Meu Deus, eu preciso ouvir a sua voz Fala, meu Deus, aquilo que eu estou precisando ouvir nesta noite Meu Deus, me ajuda Senhor, eis aqui, Senhor, a tua igreja Estamos aqui, meu Deus, porque te amamos Estamos aqui porque necessitamos de ti Por isso, Deus, eu lhe peço nesta noite Derrama sobre nós a tua unção A tua graça, a tua sabedoria Nos dê inteligência, Deus, para entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite Meu Deus, eu sei que muitos aqui Estão passando por prova igual ou pior a esta de Josafá E que necessitam, Deus, de uma estratégia Necessitam, Deus, uma palavra tua Necessitam um renovo da tua parte Por isso, meu Deus, eu lhe peço nesta hora Enche este lugar com a tua glória, Deus E nos ajuda É o que eu te peço no nome de Jesus E desde já te agradeço Amém, louvado seja o Senhor Irmãos, se eu fosse dar um título a esta palavra de hoje seria o poder do louvor em meio às lutas O poder do louvor em meio às lutas Louvar a Deus, render a Ele graças, bendizer o nome do Senhor quando tudo está bem é coisa fácil não é? Aliás, quando nós recebemos uma bênção da parte de Deus Quando nós recebemos uma vitória da parte do Senhor Os nossos lábios se enchem de alegria Não é? Aí não falta cânticos para nós nestes momentos Mas louvar ao Senhor no momento da luta Aí o negócio é mais estreito E é sobre isso que eu queria falar hoje Porque quando eu olho para a igreja e não me excluo disso de maneira nenhuma, eu, eu vejo que existem lutas na nossa vida, que existem momentos na nossa vida que o problema toma um volume, que as coisas, parece que o trem se descarrilha e fica tudo muito confuso, fica tudo muito tumultuado e a impressão que se tem é que nós não vamos conseguir. A impressão que nós temos que é o fim E, e, e eu duvido que hoje aqui eu não vá encontrar pessoas que concordem comigo, que não concordem comigo a respeito disso Que não concordem comigo que a vida é uma luta É um lutar diário E que nós precisamos aprender a lutar para vencer vocês concordam comigo irmãos? Nós precisamos aprender, porque as nossas batalhas às vezes são menores, às vezes são maiores, mas nós estamos sempre confrontando e enfrentando batalhas. Culturalmente, nós brasileiros, nós trazemos conosco um conceito de que tudo no fim vai dar certo e isso não é verdade. Eu conheço muitas pessoas que estão no fim e que não deu certo. Por que, que não deu certo? Não mudaram as sementes, não mudaram as atitudes, não deram lugar para Jesus entrar. Porque eu aprendo na luz da palavra que o único que tem que poder para escrever uma nova história na minha vida é ele. Então tem pessoas vivendo a mesma coisa. Né? Entra ano e sai ano, A mesma derrota Porque não deram a oportunidade do Senhor Transformar a história da vida dele E quando eu olho para a Bíblia E vejo a palavra de Deus dizendo a mim e a você Que nós somos mais do que vencedores O que, que o Senhor quer nos ensinar nesta noite? A vitória já é sua, meu irmão. Você precisa é saber como conquistá-la. Tem uma estratégia aí, irmãos? Tem. Tem porque Deus não é Deus de mágica. Deus trabalha em nós. E trabalha através de nós. Né? Nós enfrentamos todos os tipos de batalha. Durante a nossa vida. Nós inventamos, enfrentamos batalhas morais. É? Nós enfrentamos batalhas físicas Nós enfrentamos batalhas espirituais Nós enfrentamos batalhas financeiras Nós enfrentamos batalhas interiores E diga-se de passagem, para mim, são as mais difíceis Essas que são travadas aqui dentro Nós enfrentamos Nós enfrentamos batalhas exteriores é? Nós enfrentamos levantes, seja no trabalho, seja na escola seja no núcleo familiar, então irmãos, o que não falta na vida do crente é batalha, não falta, e esse texto, ele vem nos falar de uma batalha travada entre o povo de Deus e um inimigo gigantesco, porque aqui a Bíblia descreve que era uma grande multidão, não era um inimigo qualquer, eram três nações juntas para lutar contra Josafá. Quando a palavra de Deus fala que Josafá temeu, eu olho para essa palavra temeu e eu fico pensando na delicadeza do autor em escrever essa palavra. Porque eu acredito que Josafá não só temeu, ele temeu e tremeu, ele teve pavor, ele olhou para si, olhou para o povo, olhou para a sua situação, olhou para as suas condições e disse Contra estes eu não tenho como pelejar E existem batalhas na nossa vida que são assim, existem aquelas que eu luto com as minhas armas e existem aquelas que eu preciso de uma ajuda extra. E aqui Josafá se encontra diante de um grande inimigo no qual ele precisava de uma ajuda extra. Ele precisava e ele faz a melhor coisa que alguém pode fazer. Ele vai buscar socorro aonde irmãos? Com o Senhor ele vai buscar socorro com o Senhor, e eu fico às vezes pensando em Josafá, não sei se você conhece este homem, este homem foi um rei honrado, foi um rei fiel, obediente ao Senhor, se você ler o capítulo 19, você vai ver tudo que ele fez, ele quebrou Todos os, os, os altares aos deuses pagãos Ele destruiu todas as imagens Ele foi um homem que resgatou todo Israel A voltar ao culto ao Deus verdadeiro Josafá foi um rei obediente às coisas do Senhor E de repente essa luta vem E este problema vem E às vezes nós ficamos pensando, né? Meu Deus, eu sou tão crente, por que, que eu estou passando por isso? Por que dessa dificuldade? Eu amo a Deus, eu oro ao Senhor, eu busco a Deus. Hoje eu queria que você entendesse, se você tivesse alguma dúvida ainda, se você tiver alguma dúvida a esse respeito, de que as lutas não significam abandono da parte de Deus para a sua vida. As lutas não necessariamente significam que Deus, que você está desprestigiado diante de Deus Ou de que Deus está te punindo Muitas vezes significa o contrário Muitas vezes significa investimento de Deus a seu respeito Porque Ele quer te transformar num campeão, amém? As lutas são elas que nos forjam são elas que nos lapidam, são elas que nos ensinam as maiores lições que nós precisamos aprender. São através das lutas. E nós precisamos entender isso para sairmos pessoas mais maduras, para sairmos pessoas mais equilibradas, para sairmos pessoas mais coerentes a respeito da nossa fé e do nosso relacionamento com Deus. Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu entendo que não há vitória sem luta, não há vitória sem conflito, não há vitória sem batalha. Por isso nós passamos por, 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 por batalhas, às vezes faraônicas, como esta, e às vezes batalhas menores. Mas a vida faz parte, isso faz parte da vida. E aqui... Nós encontramos este homem diante de um inimigo gigantesco, com atitudes tão singulares para nos ensinar nesta noite. E eu queria compartilhar com vocês algumas dessas atitudes, porque eu entendo que elas são preciosas para a minha vida e para a sua vida. Eu entendo que diante da luta que você está passando hoje... Elas vão determinar a sua vitória Você crê nisso? Eu creio A primeira coisa que este homem estabelece aqui Buscar a Deus Repete comigo Buscar a Deus Foi a primeira atitude de Josafá E a minha pergunta para você nesta noite é Você está buscando a Deus? Irmãos não quero te entristecer hoje, mas eu quero te desafiar a buscar a Deus. Vir à igreja não faz você de um cristão. Buscar a Deus é muito mais do que isso, viu? Só vir à igreja não transforma nenhum de nós em cristãos. Josafá busca o Senhor de que forma, irmãos? Proclamando um jejum, e desse jejum não escapou nem os bichos, era todo mundo que ia jejuar. Sabe por que, que Josafá proclamou um jejum? Porque existem batalhas que exigem mais esforço de nós. Para mim é inconcebível um crente que não jejua. Para mim é inconcebível um crente achar que não necessita jejuar. Existem batalhas que o próprio Jesus nos ensinou, que existem castas que só saem como irmãos? Com jejum e oração, e aqui este homem proclama toda Judá, para quê? Para jejuar, ele entendeu que quando ele orasse, que quando ele buscasse o Senhor, Deus iria dar uma resposta, Deus iria trazer uma palavra e foi isso que Deus fez. Deus levantou um profeta, o Jaziel, lá no versículo 14, diz que ele foi cheio do Espírito Santo para proclamar uma palavra para aquele povo. Oi, oh, irmãos, e hoje eu estou aqui na figura de um profeta para proclamar na sua vida. Que esta batalha que você está pelejando, você não vai ter que pelejar Esta batalha, esta peleja é do Senhor E eu creio nisto E este povo foi cheio de fé no momento que ouviu esta palavra Eles foram cheios de fé E aí o que eles fizeram? Adoraram ao Senhor se prostraram diante de Deus e creram, receberam esta verdade para a vida deles. Por que que há diferenças entre um crente e outro, irmãos? Tem uns que deixam a fé ser exercitada. A palavra de Deus nos fala em 1 João 5:4 que nós vencemos este mundo é pela fé. É pela fé, a fé que vence o mundo e foi essa fé que venceu esta batalha. Eles foram cheios de fé naquele instante. Eu entendo, irmãos, que há um ciclo. Primeiro busca-se ao Senhor. Primeiro ora, jejua. E aí o Senhor responde. Quando o Senhor responde, eu sou cheio de fé. E quando eu sou cheio de fé, a minha atitude muda. A minha atitude muda. A atitude de temor a atitude de medo mudou para a atitude de louvor. E ali começaram a adorar ao Senhor. Irmãos, eu sei do que eu estou falando, não é coisa fácil. Não é coisa simples. Mas louvado seja o Senhor que estabeleceu a igreja para a nossa vida. Porque a igreja é o centro de treinamento. É na igreja que eu sou treinada a louvar é na igreja que eu sou treinada a adorar, é na igreja que eu sou treinada a ofertar, é na igreja que eu aprendo a palavra de Deus, é na igreja que eu sou fortalecido para guerrear. Por isso é tão importante estarmos na igreja. Por isso é tão importante recebermos aquilo que Deus tem para nós, em cada culto que nós vamos. Eu não me alimento uma vez por semana. Eu me alimento todos os dias. Cada culto é uma refeição. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Cada culto é uma refeição. E o meu espírito vai sendo fortalecido. É na igreja. Aleluias. Segunda coisa que este homem faz. Ele declara quem é Deus, vamos lá como ele começa a oração dele dizendo, ele diz assim, Deus, tu és Deus nos céus, tu domina sobre todos os reinos dos povos, na tua mão há força e poder, não há quem te possa resistir, irmãos ele estava falando alguma novidade para Deus? Não, ele estava falando para quem? Para ele mesmo ele estava trazendo à memória dele quem é Deus. Eu não sei se você concorda comigo, mas diante de determinadas lutas, nós temos a tendência de esquecer quem é Deus. Nós olhamos tanto para o problema, nós nos focamos tanto na dificuldade, que esquecemos quem é Deus. Deus é Deus de poder. Deus é Deus de milagre. E ele vai declarando aqui, Deus, esse povo... Ele foi poupado pelo Senhor, quando nós passamos por lá, e agora eles vêm nos afrontar, e ele vai falando com Deus, e ele vai falando com Deus, e quando ele termina a oração dele, irmãos, para mim foi aqui que ele declarou a sua vitória, quando ele diz ao Senhor assim, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Ah, irmão, eu não sei se você já se sentiu assim. Existem momentos da nossa vida que a gente não sabe o que fazer. E neste momento os meus olhos têm que estar postos em quem? É no Senhor. É no Senhor. E aqui ele está declarando, eu, nós não sabemos o que vamos fazer, Deus. Mas os nossos olhos estão postos em ti. Sabe, irmãos, o que eu tenho aprendido na minha vida e nas lutas que eu já passei? Que existem momentos que nós entramos numa batalha e quando nós olhamos para o nosso inimigo, para aquilo que está à nossa frente, vem em nós um sentido de impotência, um sentido de que, meu Deus, e agora? E eu quero te dizer nesta noite, se você está se sentindo assim, é neste exato lugar que Deus quer te colocar. Porque a palavra de Deus nos fala em 2 Coríntios, que é na minha fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoou amém? Que é quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque quem peleja as minhas lutas não sou eu, mas é o Senhor. Irmãos, a minha Bíblia diz que este Deus, ele é general de guerra. E ele nunca perdeu numa batalha. Quando Josafá olhou para esse inimigo, ele pensou, sabe em quê? Por um momento, no número de cavalos, no número de carros, no número de lanças, no número de arcos que aquele exército tinha. Mas eu quero te falar nesta noite, irmãos Independente da força bélica do seu inimigo O nosso Deus é maior O nosso Deus é maior Não importa, não adianta O quanto ele tenta te assustar e te amedrontar, te amedrontar. O nosso Deus, ele é maior E ele é habilitado nas pelejas, eu vejo meus irmãos nesta, neste relato, que eu não consigo vencer as minhas batalhas sozinho. Terceira estratégia que Israel estabeleceu, ele chamou a cidade toda, ele chamou o povo todo para estar com ele em oração, em jejum. Não quero te dizer nesta noite que você tem que falar para todo mundo o seu problema. Mas você tem que chamar aqueles que professam a mesma fé que você. Aqueles que você sabe que andam junto com você. Aqueles que você sabe que vão pagar um preço de oração com você. Porque existem lutas, meus queridos, que nós não conseguimos passar por elas sozinhos. O nosso inimigo, qual é o desejo dele? De nos isolar, de nos fazer presa. Se nós olharmos para esta situação aqui, pelos olhos naturais, Josafá tinha que fazer o quê? Trancar a cidade. Convocar mulher, criança, todo mundo que pudesse lutar e esperar o inimigo chegar. Mas Josafá escolheu fazer o contrário. Ele escolheu ir pelo caminho do sobrenatural E eu quero te dizer nesta noite Nós servimos a um Deus sobrenatural E Ele tem o sobrenatural para a nossa vida Milagre, meu irmão, não se explica Milagre não tem lógica, você está entendendo? Se você olhar para essa guerra aqui É inimaginável pensar que essa colisão iria atacar um ao outro Nunca, jamais, em tempo algum, Josafá pensou que era assim que viria a sua vitória. Mas a Bíblia deixa claro para mim, para você, que eles mataram uns aos outros. Foram eles que se mataram uns aos outros. Quando Josafá chega de lado alto e olha para aquele deserto, ele vê o quê? Só cadáver. E Eu fico pensando... Irmãos, quando eu fico meditando na palavra de Deus Quem é que vai para a guerra levando tanto ouro e tanta joia? Fala comigo Quem é que vai para a batalha carregando tanta coisa de valor? É só o Senhor que faz essas coisas Porque esse povo depois de morto, esse exército depois de morro, morto Israel levou três dias recolhendo os despojos Três dias, eu fico maravilhada com as coisas que Deus faz, porque às vezes nós sofremos tanto por causa das contas que estão atrasadas Sofremos tanto porque perdemos um emprego, sofremos tanto porque um filho não entrou na faculdade, sofremos tanto por coisas tão pequenininhas e Deus pode transformar isso de algo tão grandioso, tão maravilhoso. Você acredita que Deus mudou? Que Deus é diferente? Que o Deus de Josafá não faz as mesmas coisas nos dias de hoje? Ah, irmãos, não seja tolinho. Deus opera coisas maravilhosas nos dias de hoje. Como Ele operou no passado, Ele opera no presente. Quando nós chamamos aquelas pessoas para estar conosco, nós estamos praticando aquilo que o próprio Senhor nos ensina. A palavra de Deus nos diz que é na unidade que Ele ordena a bênção e Ele ordena vida. Bênção e vida representam o que, meu filho? Vitória. Representa vitória na sua vida. E é isso que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite. E a última estratégia que eu aprendo nesta, neste relato, é que ele adorou a Deus. Adore o Senhor. Irmãos, quando o profeta deu a palavra, o profeta não falou com eles assim, olha, vocês vão me adorar, vocês vão adorar a Deus vocês vão mandar os levitas na frente, foi dada essa instrução aqui? Não, não foi, ele consultou né, os moradores de Jerusalém e eles chegaram nesse consenso, nós vamos para a guerra louvando e cantando e ele ainda disse o que, que era para cantar, rendei graças ao Senhor pois o seu amor dura para sempre quando você não souber o que falar para Deus, olha aqui meu irmão olha aqui uma colinha para você, o seu amor dura para sempre, louvemos ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. E eles foram cantando, e eles foram louvando, e eu aprendo irmãos, que o louvor oferecido a Deus, em meio a circunstâncias adversas, libera o poder que traz vitória, amém? este louvor que libera, eles não tinham como imaginar esta situação, eles não sabiam como seria, o que Deus iria fazer, mas eu gosto muito da palavra de Josafá no versículo 20, quando eles estão saindo para encontrar com os inimigos, ele fala para o povo, crede no Senhor o vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis, ah que coisa linda, e esse povo todo creu, como eu sei disso, todos foram para lá, todos foram, a Bíblia diz que todos foram, e foram cantando, e foram dando graças a Deus, e foram rendendo a ele louvores, né, e eu fico assim, no versículo 22 diz assim, olha, quando começaram a cantar, e dar louvores, o Senhor fez o quê? Pôs emboscadas contra os homens. Amonitas de Moab do Monte Seir, Quando começou a cantar. Eu quero te convidar nesta noite a ficar de pé. Eu quero te convidar a louvar. Às vezes, irmãos, eu se tem uma coisa... Eu amo a minha igreja, mas se tem algo que eu amo na minha igreja, em particular, é o louvor da nossa igreja. Quem congrega aqui sabe do que eu estou falando. Não tem um levita aqui nessa casa que não seja abençoado para fazer aquilo que foi chamado para fazer. O louvor na nossa igreja é algo assim especial. Só que, quando olhamos, tem alguns de boca fechada. Tem alguns sentados, tem alguns tão alheios ao que está acontecendo naquele momento do louvor Meu querido, eu quero te dizer nesta noite Você está sendo treinado, você entendeu que aqui é um centro de treinamento? Você está sendo treinado, você está sendo treinado para louvar, você está sendo treinado para profetizar Você está sendo treinado para enfrentar as suas batalhas e o louvor, ele tem essa função na nossa vida. Porque quando eu adoro ao Senhor, em meio às lutas. Quando eu declaro quem é Deus na minha vida, em meio às lutas. Eu vou tomando um renovo de fé. E a minha atitude vai sendo transformada. Eu não sei você. Eu já entrei aqui nesta igreja muitas vezes. Capengando. E o louvor foi me renovando e foi me enchendo e foi trazendo tanto gozo para a minha alma que eu saí daqui com outra atitude, com outra atitude. E ontem quando eu estava meditando nesta palavra, me veio um louvor ao coração e eu pedi a Lia para cantar esse louvor para nós. E eu quero te fazer um convite agora, você vai... Prestar atenção na letra desta música E você vai falar com o Senhor E ouvir o que o Senhor tem para falar com você Através deste hino Amém? Então feche os seus olhos Não fica olhando para mim Não olha para a Lia Agora você vai olhar para o Senhor Você vai falar com Ele da sua dificuldade Da batalha que você está enfrentando neste momento E vai descansar nele você vai confessar hoje que você crê é nele, que você espera é nele
1: Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender
0: Você está se sentindo eu assim, meu irmão, minha irmã Levanta suas ti. mãos aos céus agora Declara a Deus Senhor, eu creio em, em, ti. em ti
1: Oh, aleluia Eu
0: Espero Nós esperamos em ti. em ti, Senhor, aleluia Louvado seja Ti, Jesus Renova a fé dos Teus filhos nesta noite, Senhor Renova a força,
1: renova o ânimo Quando você sente medo, do Teu lado eu estou e é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa Descansa, descansa, descansa em mim Comece a
0: sorrir oh, Glórias, aleluia. esse é o Deus que nós servimos Louvado seja a Ti, Jesus Ainda nesse mesmo Espírito, irmãos, começa a declarar, Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu descanso em Ti. Oh glórias, louvado seja o Senhor. Meu Deus, nós somos dependentes de Ti, Senhor. Sem Tu nós não somos capazes de nada. E eu sei, Deus, que existem pessoas neste lugar agora Enfrentando batalhas gigantescas Por isso eu lhe peço, Deus Traz renovo, aumenta a fé Abre os olhos espirituais Meu Deus, para contemplar aquilo que o Senhor está fazendo Meu Deus, que nós possamos descansar em Ti nesta noite que nós possamos ter a todo tempo a certeza de que o Senhor é aquele que cuida de nós, que mesmo diante dos nossos medos, nós não estamos sozinhos. O Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que vai conosco, o Senhor é aquele que vai adiante de nós, o Senhor é aquele que quebra o arco, quebra a lança, o Senhor é aquele que declara vitória para a vida do teu filho. E nesta noite, Senhor, nós queremos profetizar a cura, a libertação, a vitória na vida dos teus filhos. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.